0: Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba Ahval HDP günlerdir beklenen tutum belgesini açıkladığı ittifak, Kürt sorunu ve çözümün muhatabı kim tartışmalarının yaşandığı bir süreçte HDP'nin açıkladığı tutum belgesi, Kritik önem taşıyor. Öncelikle HDP hiçbir ittifak içerisinde yer alma arayışlarının olmadığını ve ilkeler etrafında buluşulması gerektiğine dikkat çekti. Bu kapsamda 11 ilkeye vurgu yaptı. Bunlar demokratik anayasa, Kürt sorunun demokratik çözümü, güçlü demokrasi, barışçıl dış politika, kadına özgürlük ve eşitlik, ekonomide adalet, atamalarda riyakat, bağımsız yargı, kayım rejimine soğan, Doğaya saygı ve gençlere özgür yaşam şeklinde oldu. HDP'nin açıkladığı bu tutum belgesi Türkiye'ye ne söylüyor? HDP diğer partilere ne mesaj veriyor? Bu ülkeler etrafında bir buluşma mümkün olabilir mi? Türkiye siyaseti geldiği bu son aşamadan çıkabilecek mi? Hepsini Ravayas Araştırma Direktörü Roj Girisun'la konuşacağız. Merhaba Roj Bey. Merhaba. Şimdi siz ilk aşamada HDP'nin açıkladığı bu tutum belgesini nasıl karşıladınız? HDP bu belgeyle Türkiye'ye ne söyledi?
0: Aslında HDP çok uzun zamandır kendi parti temsilcileri, milletvekilleri tarafından söylenen birçok sözü daha kurumsal bir çerçeveye büründürdü. Bir deklarasyon haline getirdi. getirdi. Şimdi burada bugün HDP'nin yayınladığı deklarasyonda söylediği sözlerde çok yeni bir şey yok. Yeni olan şey bunun daha derli toplu bir şekilde aslında daha ciddi bir düzlemde ele alınması meselesiydi. Böyle kısa bir özet geçebiliriz aslında bir yerde ama bunun önemli etkileri tabii ki olacak. Bu sonuçta bir ciddiyet belirten bir tutumdu. Bunun Muhalefete de beraber iş yapmak isteyen muhalefet partilerine de bir denklem kurarken HDP'yi torbada gören siyasal bilimcilere de analistlere de vesaire de çok diyeceği şey var.
1: Peki e, bu anlamda aslında bir ittifak tartışmaları da yaşanırken HDP bu tutum belgesini açıklarken buna da bir yanıt veriyor ve herhangi bir ittifak içerisinde alma arayışlarının olmadıklarını söylüyor. Ama aynı zamanda bir ilkeler etrafında buluşmaya da aslında dikkat çekiyor. E, ne dersiniz bu söylenme ittifak tartışmalarına tam olarak nasıl bir yanıt veriyor HDP?
0: Şimdi bu ittifak tartışmalarını ortadan kaldıran bir söylem değil en nihayetinde. Hmm. Ama bu ittifak tartışmalarının e, nasıl yapılması gerektiğine dair e, argüman üreten bir e, cümle, bir, bir e, deklarasyon. E, bu ittifak tartışmaları sonlanacak gibi değil. Çünkü seçimlere daha burada bir buçuk iki yıl görünüyor. Önümüzde bir erken seçim takvimi de çok görünür değil partinin, MHP'nin genel anlamda Cumhur İttifakı'nın e, bir erken seçim için çok e, olası e, sebepleri yok. E, bu sebeple de bir erken seçim halinde ortadan görünmediği için bu ittifak tartışmaları e, olacak. HDP'nin de bugün kendisini bir ittifakta göstermesi, oraya endekslemesi e, vesaire zaten kendisinin bağlaması olur. Hem bu ittifakların e, dışında kalacağını açıklaması e, hem de e, ya da bu ittifaklardan birini destekleyeceğini açıklamasının kendisi e, anlamsız olur ama HDP'nin bugün net bir tutumu vardı aslında söylediği şeylerde net bir ifade de vardı bir yerde e, biz hiçbir ittifak arayışında da değiliz diyor. Bu hiçbir ittifak arayışında değiliz cümlesi aslında daha çok Millet İttifakı'nın içinde yere alıp almaması tartışmalarıyla alakalı yani Buraya neden dahil olamadığı gibi bir e, sanki e, sitemi varmış gibi sor, e, eleştirilerine cevap oldu. Ya da sorularına cevap oldu. Her ne dersek buna. E, bu aslında hem biraz Millet İttifakı'nın elini rahatlattı. Hem HDP'nin e, pozisyonunu belki güçlendirdi. E, ama e, günün sonunda zaten bunlar daha önce de e, partinin... Yetkili kurulları tarafından, genel başkanları tarafından, milletvekilleri tarafından dile getirilmiş sözlerdi.
1: Aslında Cumhurbaşkanı kriteri hakkında da bilgi verdi ve isimlerin yerine ilkelerin ve yöntemlerin tartışılmasının gerektiğini vurguladı. Buna ne dersiniz?
0: Şimdi bu çok fazlasıyla isim dönüyor. Yani bir Skortoto var. işte Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e Mansur Yavaş'a son dönemde Kemal Kılıçdaroğlu'na İlhan Kesici'ye kadar isim dönüyor. Bu isimler genel anlamda nasıl bir gelecek vaat ediyorlar, nasıl bir restorasyon süreci vaat ediyorlardan ziyade Tayyip Erdoğan karşısında bu isimlerden hangisinin seçimi kazanma ihtimalinin daha olası tartışmaları üzerinden dönüyor. Bu açıdan bence HDP'nin hatırlattığı şöyle bir durum var. Yani tabii ki bu ülkeler meselesi çok uzun zamandır muhalefetin farklı kesimleri tarafından da dile getirildi. Ama burada bir geçiş süreci bir parlamenter sistem vurgusu da vardı HDP'nin. Bir parlamenter sistem HDP'nin parlamenter sisteme geri dönüşün anlamı üzerinde de birkaç kurgusu vardı. Başkanlık sisteminin yarattığı tahribatlardan bahsediyor. Burada bu ülkeler meselesi belki aday isimlerinden ziyade bir muhalefet kurgusunun, bir muhalefet anlayışının uzlaşısının bir adayı doğurabileceğinden bahsediyor. Bu da belki daha az ihtimal verilen bir adayı da ortaya çıkarabilir HDP açısından. HDP buna da bir kapı aralamış oluyor. Belki bu e, konuşulan işte Yavaş ve İmamoğlu isimlerinin, popüler isimlerinden e, ziyade e, daha çok bir parlamenter sisteme geri dönüşü açıklayacak. İşte, e, Türkiye'de bir takım restorasyonları içerecek. İşte kayın matamalarından tutun işte e, tutuklulara kadar. Tutuklu parlamenterler, belediye başkanlarına kadar bu süreci onaracak bir e, e, ilkeler uzlaşmasını temsil edecek bir isme de e, işaret ediyor.
1: Şunu da dikkat çekici o deklarasyonda İmralı ya da Öcalan'ın adının geçmemesi yönünde de bir e, vurgu var. E, bu konuda değerlendiren gazeteciler de oldu. İşte son dönemde de Kürt sonunda muhataplık tartışmaları yaşanmıştı. Bu anlamda bu tartışmalara nasıl yanıt veriyor HDP sizce? Şimdi bu,
0: bu e, bence mesela burada bir Öcalan-HDP tartışması çok aktüel ve yani daha doğrusu bu tartışmalar tabii ki anlamlı. E, ama bu aktüel söylemlerden bir HDP ve Öcalan pozisyonunun değişikliği okumak çok aceleci. E, fazlasıyla aceleci hem de. E, bir e, Öcalan ve HDP'nin rolü meselesini, Kürt meselesindeki rolü meselesini birbirlerinin karşılıkları üzerinden belki değerlendirmek. E, sıkıntı olabilir. Çünkü geçmiş bir çözüm süreci var önümüzde. Burada e, HDP ve Öcalan e, birbirlerinin rollerini büyük oranda yani zaman zaman bazı problemler olmuş olabilir. ama Büyük oranda birbirlerinin rollerini pekiştiren, kolaylaştıran e, bir pozisyonda durdular. E, ki HDP projesinin kendisi Öcalan'ın önerileriyle e, açığa çıktığı büyük oranda ee, yine e, HDP bu dönemde İmralı ile yapılan görüşmelerle e, Kandil ile yapılan görüşmelerin e, ön ayağını falan açmaya çalıştı. Ha, şimdi bir Diğer taraftan şimdi bu Kürt meselesinin muhataplığı meselesiyle e, bu Kürt e, meselesinin e, çatışmadan soyutlanması Kürt meselesinde çatışma halinin ortadan kaldırılması meselesi tabii ki HDP'nin de bir başına inisiyatif alabiliyorsa alıp yürütebileceği bir şey değil bu gerçekçi de değil e, bu işin muhatapları elinde silah, silah tutanlar ya da bu e, silah tutma silah tutanları etkileyecek e, güçler imralı olabilir bu başka bir şey olabilir e, o sebeple yani bence burada e, Öcalan HDP rolüne dair ya da Öcalan isminin geçmiyor oluşuna dair e, hızlı bir yorum çıkarmak biraz bana aceleci gibi geliyor
1: evet Peki son olarak şunu sormak isterim. HDP'nin açıkladığı bu ilkeler etrafında bir buluşma mümkün olabilir mi? Bundan sonra muhalefet cephesi nasıl bir e, tartışmanın içerisinde olur bu ilkelerden yola çıkarak?
0: Açıkçası HDP çok makul önerilerde bulundu. Yani hani böyle e, majör e, uzlaşı talepleri yok HDP'nin. E, Türkiye'de genel anlamda, Türkiye'nin de e, büyük oranda toplumun rahatsız olduğu, AK Parti'den, seçmenin AK Parti'den kopma sebeplerini oluşturan nedenleri sıralayıp bunun üzerinden bir uzlaşı öneriyor. Belki bu kürt zoruna demokratik çözüm meselesi özellikle Millet İttifakı'nın ortağı olan İyi Parti'yi zorlayabilir vesaire. Ama burada da bir CHP'nin daha çok pozisyon e, alması gerekiyor. Daha çok sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. E, bu önemli burada. CHP'nin e, daha cesur hamleler yapması gerekiyor. E, yoksa aksi takdirde e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin AK Parti'ye e, hegemonyası gibi e, Cumhuriyet Halk Partisi de iyi Parti hegemonyasının altından e, çıkamayacaktır. Böyle bir durumda Türkiye'nin zaten bu e, Bırakalım HDP ile bir uzlaşı zemini arayışı meselesini bir merkezde buluşmasının kendisi çok anlamsız olacak. Türkiye iki ayrı milliyetçi kutupta bir sarkaç halinde gidip gelecek daha seküler bir milliyetçi kutupla daha muhafazakar milliyetçi bir kutup arasında sanıp gidecek. Bu da Türkiye'nin aslında normalini, merkezini vesaire çok temsil ediyor değil ve merkezi temsil etmeyen bir siyasal anlayışın bugün için yüzde ee, 50 artı biri bulması da çok o, an, e, normal değil, çok mümkün değil.
1: Peki kapatacaktım <gülüyor> ama şunu da sormadan edemeyeceğim. CHP'nin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun son çıkışı ve İyi Parti'nin de aslında HDP'yi meşru bir organ olarak görmesi sonrası Millet İttifakı seçmeni bu tartışmaları nasıl izliyor ve HDP'ye bu çıkışlardan sonra nasıl bakıyor? Yani bakış açısı, HDP yönelik bir bakış açısında değişim var mı Millet
0: İttifakı'nda? Ee, bir defa Millet İttifakı seçmeninde, e, özellikle Millet İttifakı'nın İYİ Parti seçmenin, kendi siyasal partilerinin, elitlerinin önünde. Yani biraz e, AK Parti rahatsızlıkları HDP karşıtlıklarından ağır basıyor. Bu sebeple e, bu, bu bir şekilde bir uzlaşıyı, ee, çok reddedecek bir seçmen grubu yok e, karşımızda. Bu biraz bir ilüzyon aslında. E, siyasal partilerin biraz Kürt meselesine dokunmama e, arzusunu, e, Kürt meselesinden kaçınmalar, e, kaçınma korkularını, e, kaçma isteğiyle, e, Kürt meselesi korkularını aslında teorize eden bir e, hal. E, Millet İttifakı seçmeni bunun ee, çok gerisinde değil, kendi siyas e, oy verdikleri partilerin siyasal oydiklerinin gerisinde değiller. E, Kılıçdaroğlu'nun açıklaması önemli, e, ilk defa değil ama ilk defa bu kadar güçlü bir konuda e, belki meselesinin çözmek istiyoruz e, beyanında bulunuyor. Bu muhataplık tartışmalarından daha kıymetli, daha değerli bir şey tabii ki. E, bu iş nasıl çözülür, çözülmez tartışması bence burada biraz daha arka planda. Tabii ki muhalefetin böyle bir çıkış yapması aynı zamanda şey mesajı da yani biz geliyoruz Türkiye'de iktidarı devralıyoruz mesajı da bu açıdan bence diğer durumlardan daha önemli.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz Roj Bey katıldığınız için. Teşekkür ederim sağ olun.